0: Willkommen zu Folge 69 von HSV.
1: Meine, Meine Frau. Frau!
0: Moin, moin. Und ähm, ja, ein Punkt geholt in Heidenheim. Darüber sprechen wir heute mit voller Kapelle. Kai. Moin, moin. Moin, Bones. Hallo. Hallo, Gato. Moin. Und ich bin Stübi. Moin. Ja, 2 ähm, zu 2. Und bis auf Union haben alle anderen Konkurrenten verloren oder auch nur einen Punkt geholt. Insofern kann man einen Strich drunter machen und kurz sagen, ein gewonnener Punkt bei der vielleicht formstärksten Mannschaft der zweiten Bundesliga momentan. Oh, ist sich ich, zweimal nach Rückstand zurückgegangen. Ja, das, ne? das, ist,
1: das ist stark und ist auch gut, dass man jetzt einen Punkt geholt hat. Am Ende des Tages hat man jetzt, glaube ich, auf den dritten Platz einen Punkt weniger Vorsprung als vom letzten Spieltag. Aber sowas muss man auch mal mitnehmen. Wenn man gerade solche Heimspiele wie letztes Mal gewinnt, so leicht schmierig, dann ist das völlig in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es bei mir in der zweiten Liga, egal gegen wen es geht, eigentlich immer zwei Punkte verloren.
0: Der, der nächste Spruch ist dann, der Punkt ist nur was wert, wenn man jetzt gegen Regensburg was holt. <lacht> dann, ne? Aber ja, Kai, wie bewertest du das Spiel? Wir haben ein bisschen was davon mitgekriegt. Entweder war der Bildschirm verschwommen, weil das Internet nicht gut genug war. Wir haben das auf so eine Leinwand mit zehn HSV-Fans geguckt. Oder wir hatten vielleicht auch schon ein kleines bisschen zu viel im Blut, um das Ganze analytisch zu verfolgen. Trotzdem nochmal deinen Gesamteindruck. Also mein Gesamteindruck ist eher
2: sehr positiv, weil ich finde, wir rücken der ersten Liga immer wieder ein Stück näher. Und wenn ich sehe, wie schwer sich die anderen Mannschaften auch regelmäßig tun mit mit Stürmern, die eigentlich eher für den UEFA-Cup äh, gedacht sind, wie Modest, äh, Terode und äh, ja,
0: Cordoba, Cordoba
2: dann ähm, stimmt mich das schon äh, positiv, weil ich sehe einfach, wie schwer es anscheinend ist, dann in der zweiten Liga die Punkte einzusammeln. Ähm, Gerade bei Heidenheim kann man das, glaube ich, unterschreiben, wenn man sieht, was die auch im Pokal bisher geleistet haben. Das war auch nicht nur Zweitligareif, sondern zum Teil schon Erstligareif und äh, dementsprechend äh, ja, gefällt es
0: mir, so die Tendenz
2: im Moment Pokalliga
0: was du sagst, ist ganz interessant, weil das Feedback auch, fand ich, interessant war rund um das Spiel. Frank Schmidt, der ja auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, da in der zweiten Liga Trainer ist, permanent bei Heidenheim, so ein Urgestein, was es ja nur noch ganz selten gibt. Und so ein bisschen auch so einen Blick von außen hat auf, auf das Geschehen in der zweiten Liga und das ganz gut bewerten kann, finde ich, hat bei der PK danach gesagt, nochmal Glückwunsch an den HSV. Ähm, aus meiner Sicht hat die Mannschaft alles, um aufzusteigen und dabei wünsche ich viel Erfolg. Hat nochmal über Lasogga gesprochen, hat die Qualität von ihm nochmal so hervorgehoben, gesagt, wie schwierig das ist, gegen den zu spielen. Meinte schon, vielleicht ergibt sich das ja nochmal ein Pokal, dass man gegeneinander spielen kann, weil er es liebt als Trainer, solche Challenges wie Lasogga zu bewältigen. Also war, hat wirklich in, in höchsten Tönen vom HSV geschwärmt und äh, das ist ja immer gut zu hören.
2: Ja, also... Ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber wenn man so bedenkt, wie, vielleicht ist das auch so ein Jahr, wo man sagt, man ist mal ganz glücklich, dass die Spieler auch nach solchen Spielen jetzt nicht äh, auseinandergerissen werden, sondern man auch was Positives finden kann. Eben die Tabellensituation, ähm, dass verletzte Spieler vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit bekommen, als in so einer ersten Liga, wo du ständig nur auf den Sack bekommst. Also ich sehe so langsam jetzt, dass sich so alles um die um die Mannschaft herum auch settelt und ähm, in Ruhe arbeiten kann. Und das ist für mich jetzt so ein Richtiger Fortschritt, den der Verein da gefühlt jetzt auch äh, macht in der zweiten Liga, der vielleicht in der ersten Liga gar nicht so nötig, äh, möglich gewesen wäre.
1: Das ist aber auch nur möglich zu 99 Prozent aufgrund der Tabellensituation, ja. wie du es auch eben schon gesagt hast. Also wären wir jetzt nicht mit vier Punkten Abstand Erster, dann äh, wäre wär der Trainer hier schon wieder... Noch
2: krasser, die gleichen gehen. Leistungen wären eigentlich schon total scheiße, wenn Köln schon regelmäßig punkten würde. Dann mhm. wären wir mit dem gleichgezeigten wahrscheinlich jetzt ganz unzufrieden. Aber, Aber so, Punkteschnitt
0: von über zwei ist, ist nie schlecht. Das finde ich. ich
2: mal ganz interessant, mit wie vielen Punkten man so theoretisch planen muss, um aufzusteigen.
3: Äh, 70 im Schnitt. Und ich ähm, wollte... Im
0: Schnitt.
2: Die letzten Jahre war es immer so, 65 bis 70 Punkte
3: ja, genau. hat der äh, eine also,
0: Aufsteiger gehabt. Also ich glaube, ein Zweier-Punkteschnitt ist nicht schlecht. Genau, 65 bis äh, 70. Unfair, da bist genau. du aber auch sicher über dem ja. Strich.
3: Ja, ähm, letztes Jahr äh, war äh, Fortuna Düsseldorf mit 69 Punkten nur drei Punkte vor dem Dritten.
2: Okay. Das ist jetzt die Ralf rangnick analyse hier, ne Der also, geht und, immer nur noch um,
3: noch Punkteschnitt. Auch nochmal zu, H, 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 zu den HSV-Ergebnissen. Ich hatte äh, mal ein nachgeguckt, Titz hat jetzt äh, aus der Hinrunde gegen die ersten fünf Gegner äh, vier Siege und eine Niederlage eingefahren, also zwölf von 15 Punkten geholt und Wolf hat jetzt gegen die gleichen Gegner in der Rückrunde nur, in Anführungsstrichen, äh, nur äh, sieben von 15 Punkten, also ist sehr durchschnittlich in die Rückrunde gestartet. Ich weiß nicht, ob die Mannschaften jetzt langsam anfangen, sich auf die Wolfsche Methode der Spieltaktik einzustellen oder ob jetzt auch jetzt die, ga die ganzen harten Gegner auswärts äh, zu bewältigen sind. Pauli? Mhm. Ähm, dann hatten wir jetzt Paderborn, auswärts, Köln, auswärts, Berlin, auswärts, die ganzen direkten Konkurrenten, da Haben müssen wir noch.
0: überall hinfahren, ja. Dazu eine Sache, das HSV hat ja zehnmal zu Null gespielt, Paulus ist der Torwart mit der weißen Weste genau. im Moment in der, in der Liga, ja, aber, äh, ja, aber das wird auch Wolf zugeschrieben, oder wir würden alle sagen, so, Defensive unter Wolf, geil, aber sechs der zu Null Spiele waren unter Titz, der ja viel weniger Spiele genau. hatte, also paar also interessante Aspekte, aber also wir, wir, wir lesen ja nur Fakten vor, wir wollen ja auch nicht sagen, dass Wolf äh, Scheiße baut, aber, äh,
2: aber wie ist denn euer differenzierter Gefühl? Blick.
0: Wie ist denn euer Gefühl, hat sich
2: der Verein denn jetzt äh, weiterentwickeln können und hat, ist da so ein bisschen äh, ein sicheres Fahrwasser gekommen oder sagt ihr, euch gefällt die Entwicklung bisher noch nicht so, euch fehlt da ständig was, wie ist denn da... Also euer Gefühl, auch seit die Zuschauer können da auch gerne nochmal ihre Meinung zu geben.
1: <lacht> seit wann denn? Also seit Anfang der Saison oder seitdem dem ja, entlassen worden ist? Nee, so ist?
2: allgemein die Zweitligasaison. Ich meine jetzt gerade, ich meine die Frage ist ja jetzt auch berechtigt, weil aktuell wird jetzt ständig über Stuttgart berichtet, wie scheiße da alles ist und die Parallelen zum HSV und so weiter und so fort. Sonntag ähm.
0: bei Vontorra, der Fußballtalk, kai wir haben es beide gesehen, muss man jetzt noch mal ganz kurz für unsere berühmten Zuhörer, die ja auch aktiv jederzeit sich beteiligen können, äh, erklären. <lacht> äh, da war ein Riesenthema. Also die Überschrift der Sendung war, ist Stuttgart der neue HSV? Was ja wirklich äh, Und dann ein Stück weit respektlos ist. ne?
2: Trainerwechsel, Managerwechsel wie ja. beim HSV, externe Investoren wie Kühne werden da auch gesehen. Die Mannschaft vom Potenzial überhaupt nicht Zweitliga-reif, aber spielt zweitliga reif Und da ist ja die Frage so, hätten wir, wir haben ja damals lange diskutiert, nein, nicht in die erste, zweite Liga absteigen, Hauptsache man bleibt drin. Ist es nicht vielleicht für so ein eine Umstrukturierung für so einen Aufbau für die nächsten zehn Jahre vielleicht wichtig, dass die Mannschaft einmal dieses Jahr hat, um sich mal zu setteln, um sich mal zu finden, was sie ja bei Stuttgart im Moment anscheinend nicht hatte und was wir in der ersten Liga über fünf, sechs, sieben Jahre ja auch nicht hatten.
1: Stand jetzt würde ich sagen, dass es das, ähm, sich auf jeden Fall gelohnt hat, wenn man sozusagen davon sprechen kann überhaupt, weil man also wenn man gewinnt, scheint immer die Sonne und wir gewinnen jetzt also sehr oft und dementsprechend kann man sehr ruhig arbeiten und der Trainerwechsel war ja auch eigentlich eher so intern hausgemacht und von daher können wir uns jetzt alle mal im Verein beruhigen, die Presse kann sich beruhigen, man kann Strukturen schaffen und muss nicht immer nur nach jedem Spieltag ähm, überlegen, welche Abwehrstrategie äh, fährt man jetzt gegenüber den Medien, welche Argumente, wie verteidigt man sich am besten gegen irgendwelche Angriffe, wer hat irgendwas hier wieder geleakt und wer versucht an die Macht zu kommen und versucht die Schwäche des anderen auszunutzen, also da ist das glaube ich schon so ganz, ganz gut. Die Jungen kriegen on top mehr Spielzeit und können sich auch entwickeln, besser entwickeln gegen schwächere Gegner. Ja, und jetzt bleibt einfach nur abzuwarten, wie es dann äh, im nächsten Jahr ist, weil gefühlt waren die Jahre, obwohl ich ein großer Gegner war, abzusteigen, ähm, also auch so gesagt habe, so niemals mit aller Kraft verhindern, äh, weil es einfach unsere Tradition ist und ich es schon schade fand einfach, dass sie abgestiegen sind. Ähm, ja, habe ich, hab ich dann schon gesagt so, na, eine gut, Verschwendung, okay, jetzt, oder? Die äh, letzten sechs Jahre? Genau, man ist auf der Stelle getreten, so ein Stück weit ähm, und hat immer nur irgendwie sich über Wasser gehalten mit sehr tollen Transfers und jetzt ist die Zeit prinzipiell da, was Neues aufzubauen, aber man muss mal abwarten.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist letztendlich wirklich sportlicher Erfolg. Da steht dann einfach alles äh, drunter, sage ich mal. Ne? Also auch wie zum Beispiel Borussia Dortmund ja dann auch so spektakulär sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Das äh, ging ja aber auch nur, wenn du die Spiele gewinnst. Fast egal, ja. in welcher Liga. Ah. Selbst so als Beispiel mal 1860, die ja in die Dritte durchgereicht wurden, jetzt aber da, wenn man das so ein bisschen verfolgt, da super dominant spielen, da ist die Stimmung auch wieder sensationell. Es gibt mehr, in München gibt es mehr 60er-Fans als Bayern-Fans. Also es ist egal, in welcher Liga man spielt, wenn man gewinnt, dann ist alles gut. Aber die Frage ist natürlich, können wir das bis zum Ende der Saison durchhalten? Weil, das haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal jetzt gesagt, sobald Platz 1 weg ist oder wir mal zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, es fängt in Regensburg an, wenn wir in Regensburg nicht gewinnen, äh, dann ist es ein relativ mieser Rückrundenstart und dann werden auch schon wieder äh, Fragezeichen über einigen stehen und dann wird es unangenehm. Also solange wir gewinnen, alles gut und dann entwickeln sich alle und äh, dann wird auch Becker gelobt für diese Transfers. Ich meine, wann gab es das zuletzt, dass wir mal außerhalb der Transferperiode solche soliden Transfers eintüten, ne? wie den Außenverteidiger von Bochum, äh, den, den dieses 17-jährige Talent von Dortmund, das ist fast zu so schön, um wahr zu sein.
3: Auch relativ
1: unbeobachtet von Presse und ja. irgendwelche Pressemeldungen.
0: Nichts ist durchgekommen. Genau. Ist natürlich die Frage, ob die
1: Spieler dann die Qualität für die S Liga haben. Ne? Vor ein, zwei Jahren wäre das wahrscheinlich in Anführungsstrichen, zu schlecht gewesen. Da sagt man so, gut, wir könnten ihn jetzt vielleicht auch bekommen, aber was sollen wir mit dem? Der bringt uns jetzt nächstes Jahr auch ja, nicht wirklich zu weiter. zu schlecht für
0: den HSV, aber wer, wer war denn dann am Ende gut genug, um diese Liga zu halten? Ne? Die ganzen ja, ja, Spieler in, in Mainz und, und Freiburg und Augsburg, die waren ja deutlich besser als ja. der HSV und da waren nur solche Spieler wie die ja. jetzt der, der Bochumer. Also so, ich sag mal, gute Zweitligaspieler waren uns nie gut genug, aber vielleicht ist das ja mhm. der Weg und äh, man sieht es ja jetzt auch an einigen Beispielen, dass es gut funktionieren kann. Ich habe gerade über Bobby Wood nachgedacht, aber der ja auch von Union Berlin kam, aber ähm, das ist ja dann doch eher in die andere Richtung gekippt. Aber ja, also schwierige, ich habe mit der Frage gar nicht gerechnet, ist der HSV jetzt in stabilen Fahrwassern, aber eigentlich ist es ein ganz dünnes Eis, wenn ich ehrlich bin. Ja, verlierst du, bist du raus. Gewinnst ja. du, bleibst du drin. Permanent knappe Siege, Niederlagen werden äh, vermieden. Und wenn man, also es kann finde alles.
2: Finde ich mir nicht auch. Und ich finde, das hoffe ich nur, dass das jedem Spieler auch bewusst ist, weil ähm, gerade jetzt, wo man so diese nicht so spektakulären Gegner hat, ähm, das Ergebnis ist immer spektakulär wichtig. Und ähm, das ist auch so das eigentlich, was Wolf am Anfang geprägt hat, dass er gesagt hat, man muss in jedes Spiel mit 100 Prozent gehen, nicht nur im DFB-Pokal Viertelfinale oder nicht nur gegen Nürnberg, sondern eben auch äh, in der Liga gegen so ein Heidenheim. Das war einem, glaube ich, vorher gar nicht so bewusst. Und äh, ich hoffe, die Spieler haben das einfach mittlerweile verinnerlicht. Weil ich finde, das
0: sieht man aber, dass sie 100% geben ist. Also manchmal reicht es wirklich dann fußballerisch nicht, wo man sagt so, ja. shit. Aber also so von der Einstellung, finde ich, sieht man immer, dass es gut ist. Und das erkennt man ja auch daran, dass man zweimal nach dem Rückstand zurückkommt. Das, also das ist positiv. Aber qualitativ ist halt die Frage, ob so dieses ganze Offensivspiel, aber dafür sind wir, glaube ich, alle nicht... Ähm, Taktisch genug ausgebildet, ob das alles so.
2: Öster macht da jetzt, finde ich, einen guten Variate, Eindruck, muss ich sagen. ist.
0: Also, ja, aber es ist alles so auch auf Larsauger ausgerichtet und, und.
3: Genau, also, was du gerade meinst, die Quali Qualität des Kaders. Ähm, ich will jetzt hier die zweite Liga nicht runter machen, aber ähm, Wolf hat. Äh, sieben von acht Siege mit einem Torunterschied nur gewonnen und die, das Gros der zweiten Liga ist auch eigentlich oder sollte unter dem Niveau das HSV sein und da sollte man sich schon die Frage stellen, wenn wir alle voraussichtlich nach hochgehen wie ähm, diesen, diesen Leistungsschub in der ersten Liga oder für die erste Liga, ja, wo er den herholen will. Weil ob der Bochumer ja denn rechts hinten ähm, die Bank sein wird, hat, wissen wir alle nicht. Wir sagen, geiler Transfer und umsonst, aber ob es das nachher bringt, das weiß man halt nicht. ne und ich wow. sehe jetzt auch keinen Das nicht, ist ja alles, ah, ist ja alles Schauen, Spekulation.
0: Und du, du kannst dich natürlich in der ersten Liga, muss man auch mal sagen, dann wieder ein bisschen reinstellen. Das ist ja auch das Positive an diesem Statement, was der HSV jetzt fährt. Hat, habt ihr Jansen im Sportstudio gesehen eigentlich? Ganz guter nee. Auftritt von ja? ihm. Ja. sehr sympathisch. Und äh, also eine der Kernaussagen war, man muss mal wieder realistisch sein und sagen, wir sind zu Recht abgestiegen und waren keine, und sind keine oder sind kein erstklassiger Verein, das ist ja einfach Fakt. Und äh, unser Ziel ist in fünf Jahren wieder ein normaler Verein in der ersten Liga zu sein, wo man vielleicht irgendwann mal eher in die, in die einstelligen Tabellenplätze als äh, nach unten gucken äh, kann. so. Aber eigentlich sind wir, also das hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber eigentlich sind wir so wie Mainz, äh, Augsburg, Freiburg. Das ist unsere Kragenweite auch von den Spielergehältern. Und wenn man, wenn man den Realismus erstmal erkennt, dann kannst du zum Beispiel auch in so ein Spiel gehen, ähm, in der ersten Liga, wenn du denn aufsteigen solltest, sagen wir mal gegen Wolfsburg und stellt sich dann hinten rein und das spielt sich natürlich nochmal leichter als gegen eine Zweitligatruppe Heidenheim, die selbst zu Hause sich so, so defensiv kompakt hinstellt. Also es ist ein aber, andere, anderes Spiel. Aber,
2: aber meint ihr, dass wenn du eine Saison lang auch mit den Jungspielern, mit der Verteidigung, mit dem Mittelfeld, mit allen auf Ballbesitz gegangen bist und dann sozusagen immer dominant warst, bist du dann überhaupt geübt und trainiert da drin, in der, zweiten Liga, äh, in der ersten Liga das Spiel so anzunehmen, dass der Gegner auf einmal den Ball hat? Oder läufst du rum und sagst, oh, ey, ich hatte heute gefühlt dreimal den Ball, was ist hier eigentlich los? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ist es nicht dann eine krasse Ungewöhnung? Sollte man nicht vielleicht in der zweiten Liga schon mehr auf Umschaltspiel gehen und mehr Ballbesitz abgeben? Ja, man muss ja,
1: also das hat, wir haben ja auch gezeigt, dass wir äh, letztes Jahr unter TITZ, auch äh, mit Ballbesitz Fußball gewonnen haben. Also ich glaube da, da führen alle Wege nach Rom und musst du auf die, die Mannschaft gucken, äh, was sie spielen kann und den Flow aus der zweiten Liga mitnehmen und dann äh, mit Vollgas irgendwie in die erste Liga und gegen die anderen gegen gegen 90 der Mannschaften hast du eine solide Chance. Und ich glaube, da muss man sich jetzt nicht völlig verstecken und irgendwie hinten
0: reinstellen, sondern ein bisschen clever aber wenn, spielen. Aber wenn und wir erstmal aufsteigen. Ne? Also ich finde wirklich so ja, jetzt ja. so drüber reden, oh, schaffen wir das von der Spielanlage? Da muss man sich keine Sorgen machen. Das wird schon. Da wird schon Hannes Wolf irgendeinen Plan dann finden, wenn es so sein sollte, dass wir aufsteigen. Aber ich finde halt diesen Aufstieg noch so gar nicht eingetütet. Nee, also du sagst ja auch in aller Voraussicht nach. Aber wir gucken mal diese Auswärtsspiele nach Köln, nach Berlin, äh, was nach haben wir nach Paderborn? Genau. genau. Also das sind ja wirklich. Harte Dinger.
3: Das Ding ist, wenn Kölners Nachholspiel jetzt auch gewinnt, ähm, dann haben wir auch in Anführungsstrichen nur noch vier Punkte auf den Relegationsplatz. Und dann kommen ja halt in drei Wochen müssen wir halt ja. äh,
0: rüber nach Hamburg,
3: nach Pauli, wo du den ersten von diesen vier Brücken das hast. Das
0: haben wir auch noch. Also genau. vier unfassbar schwierige Auswärtsspiele, ja. wo du, das ist ja nun mal so, die wirst du nicht alle gewinnen. Genau. Und da lässt du wieder Punkte. Also es wird noch wird ein richtig enges Ding, glaube ich. Ja, gegen Pauli gewinnen wir wohl, oder? Ich sage ja, von den von den Vieren ja, ja, werden wir nicht, wir nicht jedes gewinnen. Aber klar, Pauli verliert zu Hause 1-2 gegen Aue. Das ist natürlich... Ja. Da muss man sensationell. Union
3: Berlin, also ich will die nicht stark reden, aber Berlin bisher noch keine Heimniederlage diese Saison. Das sind also so Geschichten, die muss man auch im Hinterkopf -Köln haben. Köln
0: 2-0, ganz souverän zu Hause. Genau, und, ist in, diese,
3: ja. in, in dieses Jahr bisher mit vier, äh, vier Siegen aus fünf Spielen gestartet, genauso wie Paderborn. Die haben auch vier von fünf
0: gewonnen. Da ist noch lange nichts eingetütet. Und wir haben die wenigsten Tore der ersten elf Mannschaften geschossen. Ja. Das ist auch. <lacht> aber, aber trotzdem, trotzdem ist, ich, wieso aber, entwickelt sich die Folge zu so einer Schwarzmalerfolge? Nee, nee, nee. nee. Pauli ist einfach kacke, so ist es ja.
2: Nicht. Also insofern, weiter geht's. Ja gut, die, die scheißen ab. Dann also gewinnen. trotzdem noch vier
0: Teams, ne? Kiel ja, ist ein bisschen
1: raus gerade. Wir gewinnen erstmal äh, gegen Paderborn und Maschinenrichtung Europa. Das ist ja auch <lacht> schon... Im Pokal jetzt. Das ja? ja, das ist schon sehr wahrscheinlich. Wie ist
0: die, die Europa-Regel eigentlich heutzutage im DFB-Pokal, weißt du das? Du musst gewinnen. Oh, du musst gewinnen. Du musst den Pokal gewinnen. Genau. Es gibt und nur und eine... kannst dann auch als Zweitligist äh, direkt in die... Genau. Ich glaube, glaub, dann glaub, kommst irgendwas?
3: du noch ein
0: Qualifikationsspiel vor der Gruppenphase. Einmal ja. hin und äh, aus. Und es reicht auch nicht, im Finale zum Beispiel gegen Bayern zu verlieren und dann die beste, nicht direkt qualifizierte Mannschaft zu sein. Das nee, gab es früher ja mal. Das, genau. aber das und ähm, so. es gibt
3: noch eine Konstellation, aber die greift eh nur für Erstligis. Deswegen brauchen wir die hier nicht erörtern. Und ähm, wenn der HSV reinkommen will äh, in, den, in die Euroleague, dann muss er gewinnen.
0: Okay, haben wir ein bisschen philosophiert, ist ja auch legitim und man kann ja mal so in die eine und andere Richtung gucken, aber was ist denn so im Moment greifbar? Personallage, wagen hat sich gerade reingespielt, sollte ja auch von Anfang an gegen Heidenheim dann ran, ähm, ging dann nicht.
1: Was für ein Pfosten, ne? Hat die <lacht> Riesenchance an der Profikarriere ja. und verletzt sich dann kurz vor Anpfiff oder am Abschlusstraining am Freitag. Vier Wochen und hätte mit guten Leistungen durchaus, ja gut, oder auf jeden Fall irgendwie eine ne Chance in der Viererkette gehabt. Ja, ne? soll er machen? Na, Aber ist weil ja nicht, ist ja nicht wie
0: Arp, der permanent Rückenprobleme ja. oder, oder erkältet ist sondern äh, Innenbandeinriss.
1: Ja, aber trotzdem, muss ich schon oder irgendwie clever am Training agieren, weil du weißt, du, du spielst irgendwie zu 99 Prozent. <lacht> ja. Natürlich ist es unglücklich, aber es ist jetzt auch, auch das kein Winner-Move von in, ihm. In, seit der Rückrunde
3: in diesem HSV-Kader Handmuskuläre Probleme, Lasogga-Muskuläre Probleme, jetzt bei Wagnermann. man Lasogga ist auch, auch Immer Wade, seit,
0: seit ich kenne. Ja. Immer Wade, ja. auch jetzt wieder.
3: Die haben alle irgendwie Probleme mit ihren muskulären Einrichtungen da unten, nenne ich es mal. Und da fragt man sich auch, was machen denn die Mediziner nach dem Training? irgendwie Die, die Masseure da muss doch irgendwas krumm laufen, dass sie da alle paar äh, Spiele irgendeiner mit irgendeiner Banddehnung oder mit einem Bänderriss ausfällt.
0: Ja, aber ich, das hat jeder Verein, ne? Also die, ja, manche nicht,
1: mehr, manche ich, weniger, ne? Pep Guardiola ja. zum Beispiel immer...
0: Der, der hatte ja immer, immer? Muskelverletzungen.
1: Ja. ja, Vielleicht ist Wolf auch so einer wie Pep Guardiola. <lacht> oh, aber ja. auch, auch gute da, Brücke,
2: da, gute Brücke. Auch da kann man viel philosophieren. Verschiedene Fitnesskonzepte über verschiedene Trainer und deswegen ist da alles nicht so grundstabil bei den Leuten, die schon lange dabei sind. Aber
0: Gut, aber jetzt fürs nächste Spiel. Ich wollte nochmal so ja. äh, die Personallage besprechen. Also Wackenmann fällt aus. Ähm, dafür ist Santos ja wieder dabei, von daher ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant, obwohl Wagnermann natürlich im Moment immer erster Einwechselspieler war. Ähm, dann Sakai, äh, was ist äh, Sakai jetzt wieder dabei und wird auch dann spielen, können wir davon ausgehen, weil Jung es wirklich, fand ich, schlecht gemacht hat im rechts, in beiden Spielen. Aber meinst du, der rückt dann nach innen? Äh, ich, glaube, dass, ich, glaub, ja. ne, ich glaube, dass Jung ähm, auf die Bank geht, weil Bates richtig stark war, äh, Van Drongelen für mich gesetzt ist und, und Bates, Van Drongelen eben jetzt auch zwei ich glaub, er ist jetzt ganz Jung, gute Spiele ich glaub, gemacht haben.
2: Und, und,
0: und dann Bates wieder auf die Bank. Ja, das ist interessant, aber ich, ich glaube, Bates war vielleicht sogar der stärkste Defensivspieler in Heidenheim und hätte es, wenn es nach Leistung geht, nicht verdient. Was sind denn eure Nein. aktuellen
2: Player to Watch gerade beim HSV jetzt mal, die, wo ihr sagt, so die... Die könnten Laune bringen. Also, Santos, klar, mit dem muss man immer rechnen. Der spielt immer, wenn er spielt, eigentlich gut.
0: Ja, das heißt, die könnten Laune bringen. Man hat, wenn man sich so mit dem HSV beschäftigt, hat man ja irgendwie zu allen Spielern so eine Beziehung. Ne? Aber ich finde Escan auch echt interessant. Finde ich auch. Den sehe ich auch im Moment als
2: Player to Watch. Holtby ist in absoluten Form hoch.
0: Ja. Und? Oh, wurde auch nochmal explizit erwähnt von, von Wolf. Äh, Holby hat sich wohl mega fit gemacht, kam mit unfassbaren Werten äh, aus, aus der Winterpause zurück und, und das sieht man ja dann auch auf dem Platz. Genießt das natürlich auch, wie wir ihn kennen. aber Lasogga La hat,
2: La hat einen Run, trifft und trifft und
0: trifft. Ich würde mir extrem wünschen, dass Ab trifft. Ich glaube, das wäre nochmal so ein... Hat auch Och, unter
2: der Woche wieder eine extra Schicht geschoben oder was heißt Extraschicht, als Letzter vom Trainingsplatz gekommen. Mit dem
0: Beisack hinten drauf, Ja. nochmal Torschüsse geübt, zu Recht war nicht so doll, aber ja. ich glaube, wenn Arp, sich. wenn Arp träfe, das wäre auch medial ein krasser Schub, der so eine richtige Euphoriewelle nochmal durch die Stadt bomben würde. Und das, Gegen Poli am besten. Ja, sowas. Also ah. irgendwie das sehen wir ja alle so ein bisschen herbei und das, das wäre schon schön. Weil nach wie vor, ich meine, wir sagen es auch hier seit mittlerweile einem halben Jahr, Arp ist in der Bringschuld, 19 Jahre alt und äh, es gibt so viele 19-Jährige, die so meilenweit besser sind als er und da da muss man nicht nur nach äh, Paris gucken zu Mbappé oder so, sondern es gibt echt äh, richtig gute Wagnermann ist 18 zum Beispiel. Also, das nur ja. als Beispiel. Und äh, äh, da gibt es da gibt's genug Leute, die das deutlich besser machen. Also, ich weiß auch nicht, was Bayern im Moment so denkt. Bayern
1: denkt so scheiße. <lacht> ja, ja. Also, ich meine, es ist ja kein Risiko, Aber, zweieinhalb Millionen. Ja, gut, das Gehalt, ne? Vier Jahre, fünf vier Millionen, fünf Millionen Gehalt, ja. Ich glaube, fünf Bayern nee, wird schon Millionen.
0: sagen: Mach nochmal ein Jahr Hamburg.
1: Ja, ich glaube, ab, ab, ballert uns nach Europa und will auf jeden Fall nochmal die Euroleague Euro spielen. In der zweiten Saison. Das
2: ist meine Theorie.
0: Ja, oh, das würden wir alle unterschreiben. Kai, was, äh, siehst du da die Aufstellung nochmal?
2: Ja, ich habe mich einfach nur gefragt.
0: Bist du noch bei deinem Player to Watch? Ja. <lacht> was war das für eine Frage <lacht> auch?
2: Mangala geht in letzter Zeit ein bisschen unter Jatta. Ah,
0: weiß nicht. Wenn du sagst, äh, Mangala geht unter. Würdest du sagen, Tennis formtief, im Moment nicht so stark wie sonst? Äh,
2: ja, oder die anderen sind auffälliger. Ich meine, jetzt spielen direkt vor ihm, deswegen habe ich mir die Aufstellung Öztstand und Holtby, die haben jetzt, würde ich sagen, eine etwas bessere, auffälligere Leistung gebracht in den letzten Spielen. Man, es ist natürlich mal schwer, bei einer 6 das zu beurteilen, weil die macht ja, stellt ja auch viele Räume zu. Da ja. kannst du ja nicht nur gucken, wie, wie oft hast du auf Tor geschossen. Aber Wolf so, musste aber auch wieder
0: umstellen seinetwegen, weil er früh Gelb hatte und dann äh, von einfacher auf Doppel-6 umstellen musste, weil sonst äh, Mangala eben zu hohes Risiko hatte, da, da noch zu faulen. Also im Moment ist da, glaube ich, auch tatsächlich so im negativen Sinne ein Player to watch, wenn man so will. Nicht, nicht ah. in dieser überragenden Form, in der also, er schon mal war. Aber
2: völlig krank, ich weiß nicht, ich hatte jetzt viele Bier da drin, ihr auch. <lacht> Deswegen habe ich es mir nochmal angeguckt. Narei hinten links, also es gab es auch noch nicht so häufig, ne?
0: Ja, aber wenn man so guckt, wie die Gegentore gefallen sind, ist das erste so ein bisschen so ein Standard. Und dann, aber wieder vergleichbar, übrigens dieses, dieses Fernschuss-Gegentor, das erste, mit dem Gegentreffer Bielefeld, in Bielefeld. Ne? Bielefeld. Kann da jemand den Rückraum besetzen? Also diese Abpraller, es kann ja, nicht sein, dass, dass den dann, zweiten Ball checken die irgendwie und nicht. Und dann auch ja. durch
2: die Mitte, keiner stellt sich, also alle versuchen sich in den Weg zu stellen, ja. aber irgendwie kommt jeder zu spät so, also das Ding war absolut verteilt. Ich glaube, es war ich war zwar richtig breit und weiß <lacht> echt nicht mehr viel vom Spiel, aber das ist wichtig,
0: dass man das jedes Mal Ich glaube,
1: sein. es war Holpi, ne? Oder nicht? Der also das ist auf irgendwie so ein bisschen so seine Position. Ja, das kann auch sein, dass ich Na, völlig, das wird, das wird, völlig zu Unrecht Das ist, das ist vorher vom Trainer,
0: wird das äh, vorher festgelegt, wer den Rückraum absichert. Und äh, also irgendjemand hat da mal wieder gepennt. Ja gut, aber dann äh, muss in Regensburg auf jeden Fall gepunktet werden, sonst geht es uns wie Köln. Deswegen, das wollte ich auch nochmal erwähnen, in Köln sagt Armin Fee schon, das Trainerteam muss jetzt Lösungen mhm. präsentieren. Das Ziel ist gefährdet. Heißt übersetzt, ihr habt noch Aue. Und wenn ihr in Aue verliert, glaube ich, wird Fee die Notbremse ziehen. Weil die haben
3: jetzt aus den letzten vier Spielen drei verloren. Also die sind richtig ja. kacke in die Rückrunde gestartet. Und Köln, ich glaube, die haben ja noch einen teureren Kader als wir. Und
0: ja, die haben ganz andere Sorgen.
3: Genau. Und da spricht Fee, Fee auch, spricht Fee auch offen an, wir müssen hoch. Also sonst
0: wird das nichts Ja, Köln setzt eben wirklich auf diese gestandenen Spieler, die so leicht über ihren Zenit schon genau. hinaus sind. Auch ja. so Geist, sag ich jetzt mal. Also die fahren so eine gefühlte hsv zweitliga <lacht> die wir äh, vor, vor ein paar Jahren hatten. Ja, also ich, ähm, ich glaube auch Union ist, ist ein heißer Kandidat äh, auf Platz zwei. Ja, Union ist,
1: muss man sagen, sehr stark, Paderborn auch, Köln zu Köln. Ich finde halt Armin Fee echt, echt sehr, sehr schlecht, Ne, muss man sagen. Also deswegen äh, glaube ich schon, dass er die also so nicht richtig hochwirtschaften wird. Also ich finde beim Hasvier überhaupt nicht überzeugend. Also es ist er ja Meister hin oder her geworden, aber was er als, als Sportvorstand oder Manager äh, mache ich drei Kreuze, dass es nicht bei uns ist, sondern bei Köln.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, da, da ist man mit Bäcker sehr zufrieden. Genau. Ich habe bei Bäcker ein Mega-Gefühl im ja. Moment, dass der genau weiß, was er tut. Also insofern nochmal positive Note am Ende dieser ja. äh, etwas düsterer. Aber wir Folge. schon mal
2: positiv über den Sportdirektor ja. äh, drauf. Ja. Also deswegen, äh, das, das gibt uns wirklich Mut.
0: Und dann äh, 13 Uhr Sonntag gegen Ringsburg, Das wäre geil. Dann ein Dreier. Ja, dann hast du 46 Punkte. Und laut Bones brauchen wir dann ja nur noch ja. sieben Siege. Genau. Ganze Menge. Dann haben
3: wir aber 47 Punkte, nicht 46. Und 13.30 okay. Uhr am Sonntag.
0: Äh, 13.30 Uhr, okay, ja. Samstag ja,
3: ja. ist 13 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr.
0: Perfekt. Also nur der HSV. <lacht> Danke fürs Zuhören. ciao. ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.